0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y como siempre saludamos a sus mercedes. Bienvenidos a este su podcast Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primus, el vikingo mexicano, seré su guía a través de este viaje y les contaré acerca de batallas, personajes y eventos históricos que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Cabe destacar que aquí no glorificamos la guerra de ningún modo ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. Dado el rápido crecimiento de nuestra audiencia de queridos podescuchas en nuestra hermana República de Argentina, hemos decidido hacer este capítulo en honor a todos ustedes, y aunque hemos escuchado que este conflicto polariza de algún modo a nuestros hermanos argentinos, nuestra intención no es echarle más leña al fuego a este tema polémico, sino mantenernos al margen de elegir algún bando y ser lo más neutral que podamos ante los hechos históricos, para que todos podamos conocer lo que sucedió. Así que sin más, empezamos este episodio en el que hablaremos de la batalla por las Islas Malvinas, o como los llaman los ingleses, Falkland Islands. Esto es, Crónicas de Guerra. Nos encontramos en el año de 1980 y navegamos en las aguas del océano atlántico. Allí, a lo lejos, en un día frío y lluvioso, vemos una gran masa de tierra, lo suficiente para alojar a una población considerable de gente. Nos encontramos frente a las Islas Malvinas, y una distancia digamos más que lejana de 12.800 kilómetros, es lo que separa a las Malvinas de sus dueños en las islas británicas. Estas Islas Malvinas o Falkland Islands, como son conocidas en Inglaterra, es un grupo de islas con una historia bastante aburrida hasta ese momento. Estas islas, con una población de unas 1.800 personas y más de 600.000 ovejas, no era realmente un punto importante en la geopolítica de ningún país, y los amos de aquellas islas, los ingleses, como que ni le hacían caso y ni se acordaban realmente que eran suyas, de hecho, la mayoría de la población inglesa ni sabían que existían y el gobierno inglés tampoco gastaba algunas libras esterlinas en aquellas islas y su población que de a poco declinaba hacia el olvido. Finalmente, aquellas islas olvidadas eran muy pequeñas y de poca importancia para el tema político global de aquel entonces, era algo así como el estado de Tlaxcala aquí en México, o las islas de Tuvalu, o San Marino, o San Cristóbal y Nieves, o Sudán del Sur. ¿No sabías que existían, verdad? Así más o menos con las Islas Malvinas. Y de allí viajemos rápidamente a Argentina, ubicada a menos de 500 kilómetros de aquellas islas. Daremos una explicación rápida del contexto de aquella nación para entender toda la historia y por qué entraron a darse trompadas con los ingleses por aquellas islas. Y por qué celebraron tanto esa victoria contra Inglaterra en el Mundial del 86. En el siglo XX, nuestro país hermano de Argentina había sufrido ya, por varias décadas, gobiernos dispares de todas las ideologías, golpes de estado y crisis de violencia en sus calles. Todo había comenzado en la llamada década infame, donde hubo cuatro gobiernos y dos golpes de estado. Después, el 4 de junio de 1946, entró Juan Domingo Perón, esposo de la famosa Evita. cuyo gobierno al principio llevaba toques de justicia social, soberanía e independencia económica, alejados de los intereses que el gobierno y los ciudadanos ingleses tenían en aquel país. Pero pronto en su gobierno se polarizó la población argentina como no se había visto hasta ese entonces, pues Perón comenzó a abusar de sus poderes para básicamente hacer lo que quisiera y nadie podía decirles nada. Perón acusaba a los antiperonistas de sus acciones racistas, clasistas, golpistas y terroristas, enfocadas a conseguir un golpe de estado, mientras que los antiperonistas acusaban a Perón de usar la tortura policial, las detenciones arbitrarias, la violación a la libertad de prensa y asesinatos políticos, todo esto con la acción o la omisión de su gobierno. Y uno que lo ve de fuera, sin conocer realmente todo, pues ni a cuál irle. Después, en 1955, ocurrió una conjura cívico-militar, o sea, un golpe de estado que estaba en contra del gobierno de Perón, y quisieron asesinarlo atacando la casa del gobierno. Y usaron 30 aviones de la Fuerza Aérea Argentina para, con todos los ingredientes de la villanía, la maldad la cobardía, tirar bombas y llenar con plomo de ametralladoras la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros lugares, donde se solía reunir mucha población civil. El resultado de esto, 300 ocho víctimas oficiales, entre las que se incluyen a 23 mujeres, dejando también a más de 700 heridos y en septiembre de 1955, finalmente los golpistas derrocaron al gobierno de Perón en la autodenominada Revolución Libertadora, y ahora los que estaban en el poder, encarcelaron y fusilaron a los partidarios del anterior gobierno, por lo que también se le llamó la Revolución Fusiladora. Hay estos países latinoamericanos y sus revoluciones del siglo XX, pero como se darían cuenta estos golpistas, la mayoría de la población estaba feliz y contenta con las políticas del peronismo, y pronto volvieron a votar negándoles la legitimidad a estos golpistas y creando de paso la resistencia peronista. Así que en 1958, un candidato del pueblo ganó democráticamente, Arturo Frodosi. y este hizo un pacto con Perón, que estaba exiliado. Pero esto no les gustó a los que lo habían echado la primera vez y, fieles a su naturaleza, volvieron a ultrajar la democracia con un nuevo golpe de estado en 1962. Entonces, los militares colocaron a un presidente marioneta, José María Guido. E inclusive, entre los militares, que eran los que ponían y quitaban a los presidentes, habían dos facciones. Los azules apoyaban las políticas del peronismo y los rojos las detestaban, igualándolas al comunismo. Cabe destacar que ambos bandos, tanto los rojos como los azules, apoyaban las políticas intervencionistas de los Estados Unidos en territorio argentino y estaban en contra de los comunistas. Estos pinches estadounidenses que no pueden mantener sus manitas en sus bolsas y piensan que pueden interferir en los destinos de cualquier país, sobre todo en el continente americano. Ya saben, la doctrina Monroe, America para los americanos, en realidad es America para los americanos, que es como nosotros los estadounidenses nos llamamos a nosotros mismos y los demás que se jodan. Pero como seguía diciendo, estos bandos militares incluso se enfrentaron abiertamente, y en las siguientes elecciones, el pueblo votó democráticamente por Arturo Humberto Illia. Pero pues a estos mismos militares no les gustó el gobierno de este último y también lo derrocaron en un golpe de estado, colocando ellos mismos a Juan Carlos Onganía, que se convirtió de facto en un dictador. Su dictadura fue la primera de las tres que conformaron la autodenominada Revolución Argentina, a eso al margen de las múltiples dictaduras del continente americano, auspiciadas por los estadounidenses, que comenzaron a surgir como la peste. Si Latinoamérica está como está, en gran parte se lo debemos a nuestros hermanos estadounidenses. Muchas gracias. En fin, este dictador argentino ejerció la abolición de la actividad política para la población civil y también le gustaba el terrorismo de Estado, provocando que el pueblo argentino se manifestara organizando varias células guerrilleras y luchando abiertamente contra el gobierno. Y este cobarde entonces decidió salirse por la fácil y organizó unas elecciones, permitiendo la participación de candidatos adeptos al peronismo. Así, en 1973 ganó el candidato peronista José Héctor Cámpora, pero pronto renunció para ceder su lugar al triunfante Juan Domingo Perón, que regresaba entonces al país después de su largo destierro. Pero pues no pudo gozar mucho porque murió seis meses después y en un acto que solo podemos llamarlo como nepotismo, su esposa, María Estela Martínez del Perón, lo sucedió. Y sí, no me equivoqué, Evita era su esposa, pero ya había muerto en 1952, así que esta era su segunda esposa. Y en el gobierno de María Estela Martínez del Perón, la situación interna, tanto en lo político como en lo económico, se deterioró rápidamente. Incluso se formó una fuerza parapolicial llamada Alianza Anticomunista Argentina, que mató a cientos de opositores desde 1973 y desapareciendo a varios detenidos para no ser vistos nunca más. Así que en 1976, para no perder la costumbre, se produjo otro golpe militar para instalar a una junta militar de tres comandantes de las Fuerzas Armadas al mando, que estaría coordinada con las demás dictaduras sudamericanas mediante el plan Cóndor, auspiciado por los pinches estadounidenses. ¿Y qué creen? De nuevo se instauró un terrorismo de estado que desaparecía a los disidentes políticos, opositores y a cualquiera que se les pusiera enfrente Estos tipejos torturaban, asesinaban y desaparecían. ¿Podemos decir genocidio? ¡Claro que sí! A Cristóbal Colón lo insulté por menos. Incluso raptaron a muchos niños de familias opositoras al gobierno para darles nuevas identidades y colocarlos en familias adeptas al régimen tenían aliados en el Fondo Monetario Internacional, empresarios indiferentes ante el sufrimiento humano, periodistas y empresas multinacionales. Pero pronto la presión social, que de nuevo formó guerrillas armadas para oponerse a este régimen de terror y muerte, hizo que su popularidad y la estabilidad del país estuviesen tambaleantes. Debo decir que si México tuvo a su particular infierno nacional con la dictadura del PRI, o sea, ese partido revolucionario institucional, ustedes mis hermanos argentinos tuvieron varios infiernos, como con un PRI con esteroides, y sin embargo siguen de pie, mis respetos. Y así llegamos al año de 1982. Leopoldo Galtieri, general del ejército argentino, era presidente de Argentina. La popularidad, ¿y qué digo popularidad? La aceptación de la dictadura de la junta entre la población argentina era bajísimo, como no? Así que a estos idiotas se les ocurrió idear un plan para aumentar su popularidad de una forma patriotera, arengando el sentimiento nacionalista de sus gobernados. Porque debemos saber algo, si algo son los argentinos, además de amantes de del fútbol y los asados y la carne son patriotas, algunos incluso rayando en el nacionalismo. Así que Galtieri declaró que las Islas Malvinas eran de Argentina y que los ingleses la ocupaban de forma ilegal desde el año 1833 cuando se las arrebataron a España. Y como Argentina se había independizado de España, esas islas, como por herencia, que antes eran españolas, ahora eran argentinas. Una lógica, la cual sinceramente no considero ni lógica ni consistente, pero bueno, eso no me corresponde a mí decidir. Galtieri prometió recuperar aquellas islas por las buenas o por las malas. Y aquí también hay un detalle que tal vez algunos pasan por alto. En 1968, el gobierno inglés realizó una especie de referéndum en la que le preguntaban a los habitantes de aquellas islas si deseaban o no dejar a Inglaterra y pasar a ser parte de territorio argentino, así como una especie de Brexit. Y el resultado fue claro, deseaban seguir siendo de Inglaterra, ¿y quién los hubiera podido criticar? Digo, en 1968 Argentina estaba hecho un desastre con terrorismo de estado y demás horrores. No gracias, así estamos bien, seguramente dijeron. Thank you, but no thank you. Y precisamente en Inglaterra en el año de 1982, la oficina del primer ministro estaba ocupada ni más ni menos por Margaret Thatcher, la dama de hierro. Lady, una mujer conservadora a cargo de un gobierno conservador cuya popularidad continuaba en descenso. Un paralelismo a la situación de Argentina con ambos gobiernos impopulares ante grandes sectores de la población que se enfrentaban a elecciones cercanas. Y Thatcher, al enterarse de las intenciones de Galtieri, y a pesar de ejercer un presupuesto recortado para el ejército británico, no estaba dispuesta a ceder a aquellas islas que ni pelaban. Galtieri se encontró con la horma de su zapato, con una señora más necia y más testaruda que él. Así que Galtieri sumió a su país en una campaña política y de propaganda para rescatar a las Malvinas, mientras el ejército argentino preparaba una invasión de aquellas islas en secreto. El problema que veo aquí es que de alguna extraña e inexplicable manera su propaganda funcionó con el pueblo argentino, y en la isla de Georgia del Sur, parte de territorio inglés aún más al este del Atlántico, trabajadores argentinos que allí residían declararon de forma no oficial sus deseos de no pertenecer más a Inglaterra. Y esto forzó de alguna manera a Galtieri a actuar más rápido, para no dejar a aquellos compatriotas solos y responder a su promesa de recuperar el territorio que clamaba era argentino no el 2 de abril de 1982, las fuerzas argentinas finalmente invadieron las Malvinas. Allí, un pequeño contingente de marines ingleses defendía la isla, pero fueron sorprendidos y tuvieron que retroceder a la capital de las islas, Stanley, mientras carros armados, tanques y miles de soldados argentinos rodearon la capital. Aquí la situación también medio se complicaba, pues los argentinos tenían órdenes directas de Galtieri de no herir y menos matar a ningún soldado inglés, pues de lo contrario, eso podía escalar en una guerra abierta y directa contra Inglaterra, cosa que ambos bandos no deseaban en realidad. Finalmente, los soldados ingleses se rindieron, pues no tenían otra opción. Argentina había tomado el control de las Islas Malvinas en un solo día y sin disparar una sola bala. Así que el grueso del ejército argentino pudo aterrizar en el aeropuerto de aquellas islas y comenzar a distribuir a sus soldados en todo el territorio. Y a finales de abril, habían más de 10.000 soldados argentinos en las Malvinas, y Galtieri añoraba que aquello pudiera disuadir cualquier intento inglés por recuperarlas, aunado al hecho de que los ingleses tenían que movilizarse más de 12.000 kilómetros para hacerlo, pero Thatcher hizo honor a su apodo, Lady. y después de reunirse con St. Henry Leach, de la Marina Real inglesa, aprobó la creación de una fuerza militar exclusivamente hecha para recuperar las Islas Malvinas, o como ellos las llaman, The Falkland Islands. Pronto zarparon los portaaviones HMS Hermes y HMS Invincible a la cabeza de aquella fuerza militar que presumía de 127 embarcaciones, en las que había una mezcla de navíos de guerra, de cargamento de tropas y de víveres y demás pertrechos, y uno que otro submarino nuclear, y se dirigieron al sur, pero primero llegaron a la isla de Georgia del Sur el 25 de abril y los ingleses retomaron el control de la isla rápidamente. Y quiero decir también que aquí fue donde le salieron los colmillos largos y retorcidos de la maña y la experiencia al gobierno de Margaret Thatcher, pues declararon una zona de guerra de 320 kilómetros alrededor de las Islas Malvinas, y de este modo no se declaraba de forma oficial una guerra entre los gobiernos de Inglaterra y Argentina, y así como en Las Vegas, lo que sucedía en la zona de guerra alrededor de las Malvinas, se quedaba en la zona de guerra alrededor de las Malvinas. En el terreno de la logística, los ingleses se las vieron difíciles, al estar tan lejos de casa y de cualquier terreno que no fuese suyo, pues ya no estaban en el siglo XIX, donde tenían colonias en todos lados, la línea de suministros tuvo que estirarse al máximo, y también estaba el hecho de que estaban en desventaja numérica frente a los argentinos, y estos tenían sus casas a 500 kilómetros, bastante cerquita. Y así llegamos al primero de mayo, y los navíos y destructores ingleses comenzaron a acercarse a las costas de las Malvinas, y la Fuerza Aérea Argentina comenzó a calentar motores. Cabe mencionar que la mayoría de sus aviones de guerra eran jets de manufactura estadounidense o francesa y eran considerados viejitos, o sea que no circulaban a diario. Todos estos modelos viejitos carecían de un sistema de localización y fijación de objetivos computarizada, asistencia de radar y tampoco tenían radio con cassette ni aire acondicionado. Pero también los argentinos habían gastado una muy buena lana en los modelos franceses Etendard recién adquiridos, equipados con el sistema de misiles subsónicos Exocet, que eran guiados mediante radar hasta su objetivo. En palabras más, palabras menos, tenían varios aviones viejitos y algunos nuevecitos salidos de agencia. Cuando llegó el poderío naval británico, la armada argentina había hecho planes para digamos un ataque suicida y sorprender a los ingleses y destruir sus portaaviones, pero al final se echaron para atrás en un acto de buen juicio y los aviones permanecieron en tierra. El 2 de mayo, el viejo crucero de guerra argentino, General Belgrano, fue impactado por un torpedo cortesía del submarino nuclear inglés Conqueror. Pero esta acción se realizó unos kilómetros afuera de la zona de guerra, así que pronto se desató una crisis internacional, pues 323 hombres de la Armada Argentina habían muerto y se habían hundido junto con aquella embarcación. Los ingleses habían puesto las reglas y al final ellos ni siquiera las seguían. Y los militares de la Junta Argentina, tal vez en un acto de prudencia, no le de declararon la guerra abierta a Inglaterra y ordenaron a las demás embarcaciones a permanecer en el puerto, a excepción de sus submarinos. Y el 4 de mayo, el buque de guerra inglés HMS Sheffield fue abatido por los aviones argentinos que dispararon misiles Exocet. Los aviones Harrier ingleses eran más nuevos que los Mirage y Skyhawks argentinos, pero ni así pudieron asegurar una superioridad aérea para el bando inglés, y esta era de vital importancia para un posible desembarco de tropas en las Malvinas. Y en tierra firme, los más de 10.000 soldados argentinos, bajo las órdenes del general Mario Menéndez, comenzaron a hacerse fuertes y a levantar fortificaciones alrededor de la capital Stanley, así como del aeropuerto de las islas, y de este modo, hacérselas casi imposible a los ingleses el poder aterrizar en la isla con aviones o demás aeronaves. Pero los ingleses tenían más experiencia en esto de las guerras y planearon algo distinto. Atacarían donde los argentinos no lo esperarían. Su blanco, el puerto de San Carlos, del otro lado de la isla. Y el 21 de mayo, fuerzas de desembarco, inglesas de marines reales y demás tropas desembarcaron en las Malvinas. Al principio, este desembarco había sido fácil y sin resistencia, y les había dado tiempo a organizarse. Pero los argentinos pronto se enteraron de esto y se movieron de inmediato, y con su superioridad numérica, y de armas pesadas y de artillería tenían las de ganar, pero su comandante decidió montar una defensa estática en lugar de un contraataque en toda la extensión de la palabra para recuperar la playa del puerto de San Carlos, que de algún modo también era entendible dada la cercanía de las armas y los cañones de los buques de guerra y destructores ingleses que estaban muy cerca de allí. Los ingleses comenzaron a avanzar hacia tierra firme y los argentinos muy protegidos y desde el terreno alto comenzaron a disparar fuego de artillería, metralletas, lanzacohetes y demás armas largas y cortas. Los ingleses sufrieron muchas bajas en estos enfrentamientos y sin embargo siguieron cargando hacia adelante. La batalla de la pradera del ganso fue salvaje y cruda, pues los ingleses lograron derrotar a una fuerza de 600 argentinos que protegían el Istmo de Darwin. Pero los argentinos no iban a dejar de luchar tan fácil, era hora de la Fuerza Aérea Argentina para atacar, pues las embarcaciones inglesas estaban concentradas en proteger el desembarco de tropas de infantería en la isla. Los bombarderos argentinos se relamían los bigotes mientras dejaban caer decenas de bombas y pronto la playa del puerto de San Carlos fue conocida como el Callejón de las Bombas o Bomb Alley. El 25 de mayo, dos buques contenedores y una fragata de la armada inglesa fueron hundidos por aviones argentinos, mientras otras tres fragatas, dos destructores y tres buques contenedores fueron dañados y estaban en mal estado. La armada inglesa tuvo que protegerse a sí misma y dejar de llevar provisiones a las fuerzas de invasión terrestres. Si los argentinos hubiesen tenido más aviones en su poder o más embarcaciones de guerra para poder contraatacar en este momento, hubiesen podido dar la vuelta a la batalla y derrotar a los ingleses, pero ese no fue el caso y comenzaron a perder aviones rápidamente pues los ingleses contaban con un sistema de misiles tierra-aire del tipo Reaper que diezmaban a la flota argentina. De nuevo en tierra, los marines ingleses, a pesar de tener inferioridad numérica, continuaban ganando terreno y marchando hacia la capital Stanley. El 11 de junio, los ingleses tomaron los últimos puestos de control argentinos hacia el oeste de Stanley, mientras que la armada tomaba control de los puertos, cortando cualquier escape o refuerzo por parte de los argentinos. Ahora las fuerzas del general Mario Menéndez estaban rodeadas, pero continuaron luchando con fiereza, inclusive forzando a los ingleses a pelear cuerpo a cuerpo. Pronto las temperaturas bajaron y comenzó a llover sin parar. Finalmente, el 13 de junio, los ingleses atacaron las posiciones argentinas en el Monte Tumbledown, último reducto argentino, y el general Mario Menéndez acabó por rendirse, al ver que serían masacrados si no bajaban sus armas, y desobedeció al presidente Galtieri, que le exigía que resistiesen más tiempo, aunque acabaran todos muertos. Los ingleses habían recuperado el control de las Islas Malvinas. Aunque el periodo de combate fue relativamente corto, ambos bandos lucharon con furia y decisión. Más de 11.400 prisioneros argentinos fueron capturados por los ingleses, pero estos fueron liberados al poco tiempo. Algunos calculan que las bajas inglesas se cuentan en las 225, mientras que en el bando argentino escalan hasta las 650 bajas. Y como siempre, al final todo regresa a los políticos, que son los que inician y terminan con las guerras. Mientras que en Inglaterra, la victoria y la reconquista de las Islas Malvinas hicieron que la baja popularidad de Margaret Thatcher subiera como la espuma, haciendo que su partido, el Partido Conservador, ganara las elecciones de 1983. En Argentina fue todo lo contrario. La popularidad ya escasa de Galtieri, que había arengado a su pueblo con un discurso de lo más bélico a principios de la guerra... Y también la popularidad de la Junta decreció hasta los suelos, pues mediante propaganda de carácter victoriosa le mintieron al pueblo argentino acerca de los avances en la batalla de las Malvinas, diciendo que todo era de color de rosa y con cientos de arcoíris para la causa argentina, y cuando por fin la derrota se anunció, como que las cosas no checaron para los argentinos. Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? La junta pronto colapsó y se llamaron a elecciones en 1983, donde un nuevo gobierno elegido democráticamente fue electo y el nuevo presidente Raúl Alfonsín se dispuso a investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura pasada y algunos de sus miembros fueron condenados y enjuiciados. Pero como siempre pasa, no todo lo bueno dura para siempre, y pronto Argentina se llenó de nuevo con presidentes corruptos y mentirosos, como los tenemos en México. Tal vez por eso el espíritu de hermandad entre todas las naciones de Latinoamérica sea tan fuerte, pues estamos a la merced de puro delincuente, ratero y mequetrefe. Pero bueno, ya me estoy saliendo por la tangente. Y así se termina otro episodio de Crónicas de Guerra. Si quieres escuchar acerca de una batalla en especial o de un personaje que consideres importante, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram nos encontrarás como arroba crónicas de guerra solo con la D y nuestro correo es crónicas de guerra outlook.com. Y de nuevo, muchas gracias por seguirnos escuchando, y muchas gracias a nuestros podescuchas argentinos, nos estaremos viendo en el próximo episodio, y recuerden, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, y esto fue, Crónicas de Guerra.